0: Bienvenidos a este nuevo programa de Crime y Fair y hoy tenemos un invitado que muchos y muchas ya conocéis porque no es la primera vez que está aquí. Manuel, veo que estás tocándote la barbilla en plan interesante. Así que, Exacto. bueno, di, no hace falta que te presentes porque ya te conocen. Manuel es una persona que estuvo más de 40 años en prisión sin haber delinquido y es Exacto. una persona que tiene un conocimiento muy profundo sobre todo lo que es el terrorismo. Bueno, con decir que fue perseguido y se tuvo que enfrentar directamente a ETA, creo que no hace falta profundizar mucho más. Y hoy te tenemos aquí, porque si escucháis el programa anterior, hubo un tema, Manuel, seguro que te acuerdas, que se quedó en el aire. Se quedó ahí al final. Y fue, ¿cuál sería el papel del criminólogo en las prisiones? Así que esto es lo que vamos a tratar hoy. Yo tengo constancia de que tú has estudiado criminología.
1: Sí, 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 evidentemente ya lo he estudiado. ¿Y te gustó? Qué? Me gustó mucho, pero sigo siendo de la opinión de que la criminología adolece de varias cosas. La sí. primera, la primera, que no hay una profundización en la realidad criminal. Hay demasiadas teorías y hay mucha gente impartiendo doctrina que no conoce a fondo el mundo del delito. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, no se ha hecho valer la criminología como ciencia para darle una función en la vida del Estado. uno puede hacer criminología y, y terminar vendiendo hamburguesas en McDonald's. Y tampoco se trata de eso, ¿no?
0: Claro, es el problema o, que tenemos. tenemos uno, que... uno puede
1: hacer criminología y acabar poniendo copas en un pub de la playa de Sitges. Entonces, yo lo he dicho, pero no ahora. Empecé a dar la vara y a hacerme el antipático pues, en los años 80, que es cuando yo hice criminología. Y vuelvo a decir que en una reunión que hubo de criminólogos en Córdoba, me enfrenté con los organizadores Y dije, oye, parece que venimos aquí nada más que a hacer cena A tomar copas y a ver si ligamos ¿Ligaste? No, no, yo he liga, no he ligado nada en mi vida, nunca Ahora a la vejez algo, ahora a la vejez como...
0: <risa> Ahora sí, lo... yo creo que la criminología <risa> tiene eso Que tiene potencial, pero oye, le, le cuesta venderse
1: No, no es que le cueste es que, es decir, los juristas te dan una patada lateral, como si el criminólogo parece que molesta porque, oye, por favor, oye, yo soy jurista. Sí,
0: pero además los te, lo psicólogos... dirían, te lo dirían rebuscado, te lo dirían con palabras raras, en claro. ¿no? vez de hijos dirían vástagos. Los,
1: los psicólogos también mm, te dan un codazo porque como que les quitas el sitio. Y desde luego, a mí la figura del criminólogo, siempre que se hable de delitos, me parece una figura esencial.
0: Sí, porque al final es el que en principio tiene conocimiento de ello. El problema es un poco lo ¿Qué? que ya has dicho antes, no. que hay muchos que lo estudian desde el despacho y no se meten. Uh -huh. Y lo peor que tiene eso no es el mero hecho de estudiarlo desde el despacho, sino que hay gente que lo estudia desde el despacho e infravalora el conocimiento y las opiniones de, por ejemplo, un periodista que ha estado metido en una banda, de, por ejemplo, un policía que está ahí a pie de cañón. ¡Ostras! No hay travalores, ¿no? claro
1: Vamos a ver, aquí mm, se desprecia, es decir, yo valoro a todo el mundo, a todo el que sabe, ¿no? Todo el que el que es un espontáneo, que se mete a elucubrar sin tener ni puñetera idea, no. Pero vamos a ver, usted mm, es una rata de biblioteca, me parece perfecto. Pero valore usted también al señor o al profesional que está lidiando con el delito cada día, porque también tiene algo que decirnos.
0: Sí, es una fuente válida de conocimiento, la experiencia
1: de esa no, persona. Exacto, exacto. Entonces no vale decir, no, es que este solo tiene experiencia, pero no es un erudito. Y como no se sabe la obra del hombroso de Pe a Pa, ni ha leído. Al autor de la teoría ecológica de Chicago, pues, pues ese no me vale, ¿no? Mire usted, usted también tendrá algo que decir, porque está en el barrio tal, en el barrio tal o en el barrio cual, y lleva trabajando 10 años y algo conoce.
0: Sí, totalmente, es que eso, eso es fuente de conocimiento, y eso es lo, que, es lo que adolece la criminología desde mi punto de vista, eso y la eterna confusión con CSI, que muchos criminólogos la alimentan, porque. Está bien que algunos hablen de asesinos en serie y tal, pero el problema es que, y esto en Criminology Fair lo vemos mucho, tú estás luchando, ¿no? Para que no se te confunda, para decir, oye, la criminología es esto, y se dedica a tal, no es TSI. Y luego ves un montón de cuentas que se abren y todo el rato hablan sobre prueba, sobre asesino, sobre, sobre todas estas cosas. Y dices, ostras, estamos tirando un poco piedras sobre nuestro tejado. Está bien que haya Mira. gente especialista, pero...
1: Te voy a contar una cosa. Cuéntame. Yo ahora estoy trabajando Bueno, trabajando, no trabajo Pero yo soy jubilado y Los jubilados no trabajamos Los jubilados nos divertimos Pero yo estoy ahora Empleando mi tiempo En Los guiones De una serie Que está haciendo Una productora norteamericano Española Sobre el libro que he publicado Hace casi un año ya De prisiones Putas y pistolas.
0: Anda, fíjate, no sabías.
1: Sí. ¿Qué ha sido lo primero que les he exigido? dicho Voy a trabajar con vosotros en los guiones. ¿Para qué? Para no inducir a la gente a engaño. Mira, yo, por ejemplo, he visto algunas series de prisiones y algunas series de policía que me daban risa. Tú ves a muchos médicos que ven series de hospitales y dicen, eso no es así. Entonces, eh, yo he visto a muchos criminólogos O a muchos estudiantes de criminología Que dices, ¿por qué te has metido a estudiar criminología? Dice Porque yo veía CSI y me gustaba
0: Ya, esa es la lacra que tenemos
1: Se han que metido sí. muchos por eso Perdona, sí. y policías Es decir, hay mucha gente a lo mejor eh, Yo recuerdo eh, cuando estaba Corrupción en Miami o no sé cómo se llamaba aquello, y había un policía en la serie que llevaba dos pistolas. En lugar de llevar una sola, llevaba dos. Más chulo y que nadie. Y además no se, las, se las ponía detrás. Pues vi a algún policía con las pistolas así. Pues la gente imita a la televisión.
0: Sí. De hecho, cuando sales de una peli, tú quieres ser el protagonista de esa peli.
1: Claro. Y por eso, mira, pues eh, yo he escrito algunas veces algo y he dicho... Cuando me dicen, ¿tú cómo te metiste a funcionario en prisiones? Digo, pues por accidente. Porque ¿Por accidente? funcionario de prisiones, muy fácil. Ahora te lo cuento si quieres. ¿Por qué me metí por accidente? Porque funcionario de prisiones no quiere ser nadie. ¿Y por qué no quiere ser nadie funcionario de prisiones? Porque en las películas el policía es rubio, guapo, y se lleva a la cama a la más guapa del reparto. Y el funcionario de prisiones o el carcelero siempre es un tío jorobado, muerto, <risa> con un manojo de llaves colgando de la cintura, arrastra una pierna al andar porque es medio cojo. Entonces, está. Sí, ¿Lo tiene eso de aquí? Entonces claro, te hacen, te pintan el expreso de medianoche. ¿Cómo va a querer ser uno el tío del expreso de medianoche, que es un psicópata desalmado? O. O el jorobado de Notre Dame. Nadie quiere ser el jorobado de Notre Dame. Todo el mundo quiere ser Starkey y Hatch.
0: Sí, Horatio.
1: Sí. Todo el mundo quiere ser el detective no sé qué. Entonces, cuando yo entré en prisiones por, por, por accidente, porque estaba haciendo filosofía en Granada, y un día discutí con mi padre y me dijo, tú eres un inútil que no va a servir nunca para nada. Joder. Dije yo, joder, pues este tío es visionario, coño. Pues ya no me lo vas a decir más. Y me fui a la casa de mi abuela y le dije, abuela, tienes ahí una habitación vacía, me la dejas, me dejas vivir ahí unos meses. Me fui a una academia y me dijeron, esta oposición va a salir pronto. Y dije, ah, como va a salir pronto, pues esta misma. Por salir de las garras paternas que me tenían hasta los cojones. ¿Eh? Luego, luego, al principio de entrar en la cárcel, dije, pero ¿dónde me he metido yo? ¿Dónde me he metido? ¿Para qué cojones he estudiado yo a Kant y a Hegel? ¿Pero qué tiene que ver esto con Sigmund Freud? ¿Y qué tiene que ver? ¿Y esto qué tiene que ver con Platón ni con Aristóteles? Pero poco a poco me di cuenta de que allí había posibilidades de hacer otro tipo de cosas. Y luego, cuando he sido director y cuando he sido mm, otro tipo de puestos que he desempeñado, pues te das cuenta de que puedes cambiar un poco la realidad, puedes humanizar un sitio, puedes potenciar el tratamiento y puedes desarrollar ideas que has tenido en relación con esa historia. Y una de las ideas es la presencia del criminólogo, Leches. Es sí. que... Eh, eh, una institución carcelaria sin especialistas en la génesis y el tratamiento del delito es como pretender montar un conservatorio de música con tíos que desafinan y no saben...
0: Claro, tú necesitas... Oh, eso, y no saben pura, música.
1: ¿no? Yo conocí una vez un colegio inglés y el director no sabía inglés. Digo, me qué colegio inglés es? ¿Ni qué leche pero usted claro. sabe inglés, yo no Entonces qué coño se hace usted dirigiendo un colegio inglés Usted podrá dirigir otra cosa Pero un colegio inglés no Porque en un colegio inglés lo primero que hay que hacer Es hablarle a los niños en inglés todo el día
0: Sí, al final es lo más útil
1: Así como Como primera providencia ¿no?
0: Oye, pues mira, has hablado de los cambios Y ahora te voy a hacer una pregunta Que bueno, también de filosofía es interesante Creo yo Va sobre el tema de los cambios ¿Tú crees que hay gente que no puede cambiar o que no va a cambiar? Y esto lo digo en relación con la rehabilitación.
1: Hombre, mira, yo he sido un defensor a ultranza de la reinserción social. A ultranza. La he defendido siempre. Y yo he visto reinsertarse a terroristas. Y de hecho, en la época mía, cuando yo me dedicaba a eso, pues hubo un grupo... ...importante de terroristas etarras... ...que se reinsertaron... ...y ninguno ha vuelto a delinquir... ...yo he visto reinsertarse... ...a atracadores... ...pero yo... ...después... ...si haces un poco memoria... ...de los 40 años... ...de cárcel que he tenido... ...pues... ...veo que hay gente que no... ...o sea... ...reinserción... ...sí... ...café para todos... ...no... ...¿por qué... Por ejemplo, ¿quién no se reinserta nunca? Yo jamás he visto reinsertarse a un pederasta.
0: Sí.
1: Nunca. Y he conocido unos cuantos. Y todos decían, en algún momento de, de arrepentimiento o en algún momento de debilidad, decían, es que este defecto que tengo tan feo no lo puedo remediar. El que le gustan los niños, mi experiencia, los que yo he visto, si hay alguien que haya visto otra cosa, que venga y me lo diga y me lo creeré. Pero los que yo he visto, no. Segundo, no he visto jamás reinsertarse a un gran narco. Sí. Porque todos dicen lo mismo. La droga engancha mucho, pero engancha más el dinero.
0: Sí.
1: Cuando un gran narco maneja miles y miles y miles de euros diarios un, no estamos hablando de un yonki que trapichea para pagarse su dosis estamos hablando del gran narco que maneja barcos aviones y camiones de droga y maneja tanto dinero que no sabe qué hacer con él conozco unos cuantos de esos
0: claro luego todo le sabe a poco
1: entonces esta a mí me lo ha dicho alguno, dice, pero ¿dónde quiere usted que yo trabaje? ¿Dónde quiere que trabaje? ¿Para ganar qué? Pero si yo 2.000 euros, como me dijo uno una vez, que todavía se hablaba en pesetas, dice, mire usted, ¿yo qué voy a hacer? ¿Pintar de brocha gorda para ganar 100.000 pesetas al mes? Pintando. Yo 100.000 pesetas, me dijo, ¿eh? no lo digo yo, me lo dijo el delincuente. Yo 100.000 pesetas al mes. 100.000 pesetas, me las gasto una tarde en Colonia para mis putas.
0: Joder. Qué fuerte.
1: Me acuerdo del nombre y los dos apellidos de la persona que me dijo eso. Y tampoco he visto reinsertarse nunca a un gran estafador. El estafador, los que yo he conocido y podía dar un listado, porque me funciona todo mal la memoria la sí. memoria me funciona maravillosamente y los grandes estafadores tienen una pulsión de engañar una pulsión de, 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 de defraudar que no hay quien se la quite Están intentando engañar a qué? conocí a uno que decía el día que dan las seis de la tarde y no he engañado a nadie me voy a Galerías Preciados cuando existía compro una camisa y me llevo cuatro.
0: ¿A ti te necesitas extrañar o qué? Para quedarse
1: tranquilo. ¿A mí? ¿Sí? Hombre, pues mira, pues sí, pues <ríe> tiene razón. Una vez, y además, le dije al tío, ¿con una moto? Encima. <ríe> ¿En serio? Era yo director de una cárcel, no voy a decir de cuál. Y veo un anuncio en internet que pone, vendo Harley Davidson. Llamemos que porque el precio era escandalosamente bajo, 6.000 euros. Le pongo un correo electrónico a esta persona. Oye, me interesa tu moto, me puedes mandar fotos, tal, cómo es, tal. ¡Pum! El tío contesta inmediatamente. Una moto espectacular. Y le digo al tío, bueno, pues vale, y funciona bien. Mándame la documentación. Acto seguido, el tío, ¡pam! Todos los papeles de la moto la ficha técnica tal, todo y bueno, ¿y por qué vender la moto tan barata? soy médico estoy en Inglaterra y necesito venderla porque ya no voy a volver a España, tal la moto estaba en Inglaterra, según él Menda aquel, ¿no? bueno, digo, pues me parece muy bien, mira, vamos a hacer una cosa me interesa la moto, entonces yo voy a hacer un depósito bancario tú mandas la moto por un container, cuando la moto esté en el puerto y yo la vea, el depósito bancario, que no se puede tocar, eh, eh, te hace la transferencia. El banco es este para que tú compruebes que el depósito está hecho, bla, bla, bla. No, 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 no. Y ya me di cuenta, digo, esto es una estafa. Y ya al final el tío insistía tanto porque me vio como una víctima rápida, ¿no? Y le dije, mira tío. Los 6.000 euros casi que no me importan, pero quedaría muy mal, eh, se reirían todos los presos de mí si supieran que al director lo han estafado vendiendo en una moto al que dirige sí. la cárcel. Entonces, es que eso sería un ridículo importante. Y más
0: si se enteran los estafadores que tenías ahí dentro.
1: No, 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 no. Yo he conocido <risa> estafadores finos, finos, finísimos. Sí. Y no cuento ningún caso de estafador finísimo porque seguramente que igual lo conoce alguien y, y, y el tío diría coño, este está contando las cosas de su profesión pero he conocido estafadores que eran auténticos maestros y reinsertado tampoco he visto ninguno
0: pero al final hay cosas que son complicadas y que, ostras luego también es muy complicado no el, aparte de todo esto los delitos que mayoritariamente están en prisión que suelen ser de tipo socioeconómico, ¿no? Porque al final tú metes un tío en la prisión porque ha robado, por ejemplo pero claro, luego cuando sale, está en la misma situación, tiene el mismo dinero las mismas oportunidades, el mismo todo y claro, y le pedimos que no robe más, ¿no? Y ostras.
1: Bueno, es que estás hablando de la teoría básica de la criminología si sí. influye la personalidad Influye el ambiente o influye la situación social. Un poco todo al lo final. que hemos lo que hemos estado hablando en la anterior, en el anterior encuentro. Sí. Es decir, es que si tú estás en una sociedad eh, eso lo decía yo mucho. Yo estuve dando tres o cuatro años cursos en la universidad en Colombia sí. y allí había zonas hiper ricas y zonas paupérrimas. Y yo le decía al ministro, que allí se llamaba de Justicia y del Derecho, y le decía, vamos a ver, Néstor, Néstor Humberto se llamaba el ¿no? hombre. Muy buen tío, y un tío con, con bastante sabio. ¿no? Decía, si tú eres hipermillonario y te blindas, pones una, una, un, una valla, un muro, al final los pobres, los desheredados, acabarán saltando el muro. Es decir, sí. el blindarte, el ponerte lleno de guardias, lleno de torretas de vigilancia, no sirve, porque al final los hambrientos, los pobres, los desgraciados, acabarán saltando.
0: Sí, eso
1: lo ya veo lo así. decía. Tú has hablado de filosofía. Aristóteles <risa> decía, la voluntad tiende al bien. ¿No era eso lo que decía? Mi no madre, era que era una bueno mucho. La voluntad tiende al bien, decía Aristóteles. Mi madre, que era una mujer sabia, decía: A todo el mundo le gusta lo bueno.
0: Sí, desde luego. Eso sí. Pues al final es un, poco, es un poco como las migraciones, porque tú lo piensas, claro. ¿no? Y la reacción de un Estado es blindarse, pero el problema madre, el problema base que genera ese flujo claro. migratorio va a seguir ahí, ¿no? Y al final lo que no, provocas no lo, es que...
1: No lo paras.
0: No lo paras. Y el tío, en vez de saltar por donde saltaba antes, ahora tiene una ruta más complicada y al final lo que ves es que en las rutas no, muere no, más no, gente, porque has complicado la ruta.
1: Tú eres muy tonto como gobernante si ante un hombre o una mujer o una familia entera que se juega la vida yendo en patera del Senegal a Canarias... ¿Te crees que eso lo vas a arreglar con una norma administrativa?
0: Con papel. Bueno, ni eso, PDF. Hoy en día ya no es ni papel.
1: Entonces, si tú te crees que el hambre la vas... Pero vamos a ver, si no ha habido otra cosa a lo largo de la historia de la humanidad, tú te pones a ver ahora mismo esos programas maravillosos que es hace la 2 de Televisión Española, cuando cuenta cómo el hombre que se bajó de los árboles, los primeros homínidos que salían de, la, de África, de Tanzania, de Kenia y de por ahí, y empezaban a andar, ¿qué buscaban? Comida. Las glaciaciones se iban de un lado a otro buscando buen clima, buscando comida, buscando condiciones de vida y de habitabilidad. Y el mundo sigue igual. Si tú en en Nigeria o en Guinea-Conakry, con una parabólica, ves coches, ves avenidas, ves gente con restaurantes, pues todo el mundo quiere venir, lógico. Eso que llaman los sociólogos el efecto llamada, pero ¿cómo no va a haber efecto llamada hmm. si la voluntad tiende al bien?
0: Y no deja de ser un poco algo que hemos comentado antes, porque... Como saben los oyentes antes de, de grabar, siempre hablamos. Al final, esto nos lleva otra vez a la anomia de Merton. Tú estás con unas promesas que además la gente está viendo, como otros las han podido alcanzar, y ellos no, no tienen medios, no tienen nada. Eso frustra. Y como además tengan Vamos. cerca una oportunidad ilícita, que es el caso de, de un narcotraficante o de alguien que tenga acceso a esas vías, es que ya tienes Vamos a la fórmula.
1: Tú tienes un ejemplo aquí en España, por ejemplo. Todo el mundo habla y ha habido mil programas de televisión y mil noticias en telediario. En la zona del estrecho de Gibraltar, en la zona del campo de Gibraltar, hay unos porcentajes de paro importantísimos. Y resulta que la gente, por descargar una lancha neumática, 10 fardos de hachís, les pagan 300 euros. Pues van y se enganchan Ya está
0: Sí Hombre, alguien tendrás que te acepte esas cosas Seguro, porque al final No hay medios para conseguirlos por otras Por otras vías Y la promesa sigue estando ahí La promesa estatal sigue estando ahí
1: Es un problema complicado Es complicado Porque Todo el mundo quiere vivir bien todo el mundo quiere disfrutar en la sociedad de consumo Y si no arbitras los medios Y culturizas a la gente Para que acepte las normas Pues llegas a un momento en que la cárcel Que es el modo de coerción Más importante, no intimida Yo he visto la cárcel a quien intimida Al que no ha entrado nunca
0: Vale, ya te entiendo sí.
1: Le dan pánico entrar allí Pero yo he visto entrar en la cárcel A la gente que entraba y salía Entraba y salía, entraba y salía A los delincuentes habituales Y entraban saludando al tendido <risa> ¡Colega! Estoy aquí otra vez! Es Entran en esa Culturilla O en esa, como diría Ferracuti, subcultura
0: Sí, porque al final es su es, para nosotros es extraño porque nos lo han demonizado no y bueno al final es un delito pero para la persona que tiene ese modo de vida es como yo qué sé el que va a buscar setas cada mañana no es algo que tiene mecanizado algo que ostras qué no, no. es esto
1: y muchos delincuentes que se dedicaban a atracar o al butrón o a estafar Decían, me voy a trabajar y lo interpretaban como un trabajo <risa> me voy a y entre ellos entre ellos estoy planeando un atraco y cuando buscan un compinche para que haga alguna tarea en el atraco dice tengo un trabajo ahí en, en la cabeza que nos puede salir bien hablan de trabajo de su trabajo
0: totalmente naturalizado
1: y luego hay otra cosa que también lo sabéis vosotros criminólogos eh, estudiosos que el fenómeno de la desviación social Existe en toda sociedad sí. Los delincuentes Son como los pobres del evangelio Siempre estarán con nosotros Desde el momento en que hay una norma sí. Hay Posibilidad más que cierta De que bastante gente Se la salte
0: sí. Totalmente Oye mira me dice esto que nos quedan 10 minutos Así que voy a hacerte una pregunta Y si da tiempo otra al final la primera es, ¿tú has visto en este sistema progresivo que tenemos, que funciona a través de grados, etcétera, alguna regresión o progresión de grado que te haya dejado a cuadros? Por ejemplo, una regresión de alguien que tú dices, ostras, ¿la habéis reventado la rehabilitación al regresarlo? O alguien que digas, ha sido una limalada a progresarlo.
1: No, porque yo no lo he permitido. He tenido la mala suerte de ser director mucho tiempo, ¿no? Claro. Y entonces, pues tampoco voy a citar nombres, en el caso de algún famoso o en el caso de alguien de notoria, con notoriedad social, si de alguna cosa no he estado convencido, he montado un pollo en la junta de tratamiento y no lo he permitido. Entonces, eh, no recuerdo ahora mismo Ninguno, ningún caso así de decir Pero bueno, ¿cómo se va a regresar a fulano? Porque hay muchos que hemos regresado Yo he regresado a mucha gente Pero claro, lo no ha regresado Si resulta que sale Y está en tercer grado Y lo pillan en un robo, ¿cómo no lo voy a regresar?
0: <coughs> lo pillan trabajando,
1: ¿no? Claro, he el... regresado Yo he regresado a mucha gente Pero por ejemplo, una progresión flagrante Que diga no, hay que progresarlo yo diga no, esto no puede ser, no, porque, entre otras cosas, he tenido un voto de calidad siempre en las juntas de tratamiento, el voto del director es un voto que, en caso de empate, dirime, es decir, supongamos que en una junta hay tres a tres, los tres con los que vota el director se llevan el gato al agua, ¿me explico o no?,
0: sí.
1: es el voto de calidad. Y luego también tenían la posibilidad de decir, creo que este acuerdo es tal y cuando lo vas a mandar a la a Madrid explicas tu voto particular y a mí generalmente siempre me han hecho caso. Sí. No, puedo, no puedo decirte, sí, pues hubo un caso en, en las cárceles que he dirigido, en Valencia, en Palma de Mallorca o en Anclares de la Oca, que fue flagrante, no. No, porque además para eso está la discusión del equipo, ¿no? Claro. La discusión del equipo, la gente discute y no vale decir, hombre, pues dice el psicólogo que quiere darle el tercer grado porque es que es amigo de su cuñado, ¿no? Pues, pues no he visto nunca un caso así.
0: Vale, pues, oye, mira, creo que no voy a hacer más preguntas porque no sé cuántos minutos quedan exactamente, sé que menos de 10, pero no sé si son cinco no sé si son 4 no sé si son siete, seis, me comunican que es seis minutos. Mira, ha estado cronometrando, ostras, muy buena, muy buena es.
1: Es el que lleva al bar este chaval.
0: Sí, tenemos aquí una persona sigilosa que mira, seis minutos, vale, pues en seis minutos, Manuel, a ver si me puedes decir en tu experiencia de tantos años en prisión, ¿qué crees que necesita? ¿Demostrar la criminología para que se le insertase en las prisiones o para que pareciera...? digamos, atractivo, insertarla en las prisiones? ¿Qué crees Uy, que tendría que demostrar?
1: No, demostrar nada. Demostrar está demostrado todo. La criminología ha acreditado que es una ciencia. Punto. Mm. Ya me da igual, no me hago propaganda porque este libro lo escribí hace mucho tiempo y además no sé, habría que reeditarlo con alguna corrección y ya tampoco estoy dispuesto a eso. Pero yo escribí un libro hace como 15 años que se, que se llama Criminalidad Organizada, punto Los Movimientos Terroristas Un tarugo de 700 páginas Yo estoy convencido de que la criminología es una ciencia sí. y que todos sus dictámenes y todas sus opiniones las puede basar científicamente Vuelvo a decir choca con los intereses de juristas por un lado y psicólogos por otro que como que se echan encima no sí. pero la criminología yo estoy convencido de que tiene su campo propio eso por un lado y lo segundo no tiene que, que, a, que darse a valer más lo que tiene es necesidad de la decisión política de que los políticos la incluyan en la relación de puestos de trabajo.
0: Claro, que eso ya es poli Y que entonces
1: digan, el reglamento penitenciario, criminólogo, pom, 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 estas son sus funciones. Relación de puestos de trabajo, un criminólogo para cada 200 internos.
0: Y, Mira, dotarlo, ya, ya. Pres
1: y dotarlo presupuestariamente. Esto pasa como otra guerra que traigo yo ahora en los artículos míos. Yo ahora, como soy un anciano desocupado y ocioso y parásito. Pues...
0: Y motero y, y ligón.
1: No, no, ligón nada. Motero sí, ligón <ríe> te voy a ligar. Tendría que ligar con alguien que sea disminuido sensorial, ¿no?
0: <ríe> millonario también, Manuel. Millonario.
1: No, no, millonario cero, también cero. Tengo la cuenta cero. Y no solo tengo la cuenta cero Sino que tengo hijos que de vez en cuando Me esquilman Me dan sablazos Entonces estoy, jod estoy jodido Sí eh, Vuelvo a decir eh, Yo he escrito muchos artículos Contra los abuelos Estos de las pensiones Que van a las plazas De los ayuntamientos, en concreto en Alicante Van y a mí me han Llamado alguna vez, tú ¿por qué no vienes ahí? Y, perdona Tocar el silbato y agitar una banderita delante del alcalde? Sois imbéciles. Punto uno, el alcalde no tiene capacidad para modificar las pensiones. ¿Sabéis lo que hay que hacer? Un partido de jubilados, y con conseguir que nos votaran el 50% de los jubilados, que no nos votara nadie más, sí. hay nueve millones de jubilados. Con cuatro millones de votos, el 40% de todos los jubilados, Tendríamos tranquilamente 25 diputados Y haríamos lo que nos diera la gana
0: de Todos los jubilados que nos escuchen ya saben sí. qué hacer
1: El gobierno, cuando cede? Cuando le mueven el sillón
0: Cuando le amenazan los votos Ahí
1: No, cuando... el sillón, el sillón Llega un tío y dice Oiga, quiero la, la caja de la seguridad social en tal autonomía No, no, eso es imposible Ah, pues los 14 votos que tiene esta autonomía te los quito y no aprueban los presupuestos generales del Estado. Y le dan la caja de la tarde. Llegan los otros y hacen otra propuesta. No, eso es imposible. Ah, pues no te apruebo los presupuestos generales del Estado y te vas a la calle. Dicen otro, hostia, me están moviendo el sillón. Y le da lo que quiera. Pero es que el mundo funciona así.
0: Pues mira, comunican, nos quedan un par de minutitos. ¿Ya?
1: Nos ha sacado este chico la tarjeta, ¿vale? hace el puñetaje. Tarjeta,
0: tarjeta amarilla, de... tarjeta amarilla, nos ha sacado tarjeta amarilla. Pues nada, vamos a ir despidiendo esto, ha sido un placer tenerte aquí otra vez. Cuando nos reunamos por tercera vez en un futuro hablaremos de literatura, de filosofía, no hablaremos de delincuencia. Vale. Pero Entonces os, del... pe...
1: os pediré un jamón, te mandáis un jamón por...
0: <ríe> te mandamos un por... jamón como pago, ¿no?
1: Un Con jamón no... por seguro
0: con notita, le ponemos una notita también y tal.
1: Exacto, en agradecimiento a las tertulias tal, jamón.
0: <ríe> del bueno, además, del bueno que, que lo disfruten.
1: Bueno, mis mejores deseos para todos los chavales jóvenes que se dedican y que tienen ilusión en desarrollar su vida profesional en el ámbito de la criminología.
0: Hay que luchar, hay que luchar y darla a conocer, que nos oigan no que es un poco lo que hacemos en Criminology Fair, decir lo que hacemos, que nos oigan. Porque si no haces ruido, al final...
1: Y el político que cambie la norma y lo incluya en los presupuestos generales del Perfecto. Estado, en las relaciones de puestos de trabajo y en la ley general penitenciaria y el reglamento que de la desarrolla.
0: Sánchez, si nos estás escuchando, ya sabes, a espabilar. Muy bien. Bueno pues hasta aquí este pequeño programa gracias a todos los que habéis estado ahí espero veros en el siguiente y nada, vamos a traeros más sorpresitas un abrazo a todos Muy bien.